1: Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías. Conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa le cubrió salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y le dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos Palabra del Señor
2: hermanas, hermanos, segundo domingo de cuaresma y se nos ofrece tradicionalmente a la meditación el misterio de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. ¿Por qué la iglesia? hace meditar en este Evangelio durante este tiempo de penitencia. Nos puede parecer comprensible que la Iglesia nos proponga como el domingo pasado a la reflexión el acontecimiento de las tentaciones de Jesús ya que entrando al tiempo de penitencia es mal, debemos de disponernos a enfrentar los ataques del enemigo, ya que queremos ser fieles al Señor. La Iglesia coloca este Evangelio porque quiere que en este camino de la penitencia lucha contra el mal nosotros no perdamos de vista cuál es el objetivo de esta penitencia que hacemos durante la cuaresma porque no es mortificarnos por mortificarnos no es ayunar por ayunar qué motivos tenemos para hacer penitencia para ayunar, para tratar de ser mejores el motivo que tenemos es y no puede ser otro que encontrarnos con Jesucristo de una manera fuerte en este tiempo y la iglesia con este evangelio de hoy nos dice cuando nosotros hacemos la penitencia purificamos nuestra vida vamos a tener un encuentro alegre con Jesús. Él va a venir a iluminarnos la vida. Y esta iluminación de Cristo en mi vida terrenal será como un anuncio, una profecía de la alegría que me espera en el cielo si yo persevero en el cumplimiento de de sus mandamientos al iniciar la cuaresma el miércoles de ceniza les recordaba que la cuaresma es tiene que ser un tiempo de mucho gozo y paz espiritual ahora este domingo con la transfiguración de Cristo viene decirnos también lo mismo. Nuestras penitencias no tienen por qué entristecernos la vida. Pero además hay algo que no podemos nosotros dejar a un lado cuando meditamos la transfiguración del Señor. Y es esto, Cristo que anunció su pasión y dijo a los apóstoles vamos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado por las autoridades de su pueblo en manos de Roma de los gentiles lo van a someter se refiere a Él, Jesús cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a la profecía de Daniel que hace alusión al Mesías por lo tanto Cristo se está atribuyendo Él el papel del Mesías enviado por Dios dice el Mesías, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los gentiles torturado, condenado a muerte de cruz y al tercer día resucitará les habló clarísimo Jesús a los apóstoles. Podemos imaginar nosotros que los apóstoles quedaron muy tristes. Fíjense que no fue así. ¿Qué pasó entonces? Los apóstoles no querían oír hablar de esas cosas. Y tan es así que cuando Jesús les anuncia esto, quiere apartar del camino de la cruz como quien dice Señor no hablemos de cosas tristes y los otros discípulos comenzando por Santiago y Juan los de Cebedeo se pusieron a platicar sobre quién de ellos iba a ser el que iba a estar en el lugar más importante cuando Cristo llegara a ser coronado rey como los de este mundo así se lo imaginaba por eso no le prestaron mucha atención a Jesús. Sin embargo, el Señor les había hablado claro. Y sabía, Cristo, que cuando llegara el momento del Calvario, efectivamente los apóstoles, por no haberle prestado atención, iban a sentirse escandalizados, asustados de tal manera que Pedro, lo niega y los demás apóstoles se esconden solamente Juan junto con la virgen tuvo el coraje de acompañarlo al maestro su amor a la virgen lo salvó pienso yo para que no pasara esa vergüenza pero la verdad es que cuando llega el calvario resulta que cristo está solo se asustaron tanto los apóstoles que no creían lo que estaban viendo sus ojos ni lo que escuchaban sus oídos, que era la condena a muerte del Redentor. Sin embargo, ya se los había dicho, pero como no le habían prestado atención, entonces vino el golpe para ellos. Si le hubieran prestado atención, hubieran puesto reflexión si hubieran dado cuenta, lo que él dijo se está cumpliendo, quiere decir que éste sabe lo que va a venir, que éste tiene sabiduría, profecía, quiere decir que este es algo no solamente hombre, sino algo divino, y hubieran comenzado ya a ir descubriendo la divinidad de Jesucristo, de la cual Cristo les había hablado también. Que este escándalo del Calvario no les apartara definitivamente, Jesucristo nuestro Señor les quiere dar una vez más pruebas de su divinidad y es aquí donde entra el misterio de la transfiguración. Los apóstoles precisamente que serán testigos de la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos, Pedro, Santiago y Juan. Son los tres a quien Jesús escoge para subir con ellos al monte alto, mientras los ocho restantes quedan en las faldas del monte ellos ya sabemos, andaba haciendo lo que tenía o mejor, sí quedó Judas todavía no, se, no lo había traicionado, estamos hablando ya en el momento de la transfiguración todavía estaba Judas con, Judas con él por lo tanto quedaron los nueve abajo ahí estaba Judas también y los otros tres subieron con Jesús resulta que los que subieron con Cristo al monte fueron testigos de la transfiguración de la que nos hablaba San Mateo hoy lo transmiten prácticamente tres evangelios: San Mateo, San Lucas y San Marcos. Y San Pedro lo recuerda en una de sus cartas también. Quiere decir que es un acontecimiento que a los primeros cristianos le golpeaba mucho y era consolador para ellos y se lo transmitían de generación en generación los primeros discípulos de los apóstoles y quedó consignado en los evangelios y es importante porque con este misterio Cristo está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y está empujando a su realización plena el Nuevo Testamento por eso aparecen allí, en el monte, los representantes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y están los tres apóstoles, entre ellos el que iba a ser la cabeza de la iglesia, Pedro. Están los dos testamentos, dando testimonio, ¿de qué? De que Jesús es el Hijo de Dios de que aunque va al Calvario a morir después, es hijo de Dios y por lo tanto Dios y hombre verdadero. Esta es, una, es la enseñanza fundamental de nuestra fe. Una vez que creemos en la Santísima Trinidad, que es el misterio profundo del de único Dios en tres personas, de las cuales el Hijo se hizo hombre, este es el misterio profundo de nuestra fe cristiana y católica. Pero el Hijo de Dios, que es Dios como el Padre, se hizo hombre, es el misterio de la encarnación. Y se hizo hombre precisamente por amor a nosotros, sin dejar de ser Dios, nosotros creemos que Cristo es verdadero Dios, nunca ha dejado de ser Dios, ni una vez que se encarnó siempre fue Dios, pero a la vez desde el momento en que tomó carne y sangre en el vientre de la Virgen por obra del Espíritu Santo, es verdadero hombre capaz de sufrir y hasta de morir como lo hizo, por lo tanto, Cristo, Dios y hombre verdadero, es aquel en quien nosotros creemos y es aquel a quien nosotros acompañamos ahora en este tiempo de cuaresma para, como dice el apóstol San Pablo, si vivimos con él, reinaremos con él. Si estamos con Cristo ahora, en este momento de prueba, que es nuestra existencia en la tierra, estaremos con Él también en la gloria. Tal como Él está radiante hoy ante sus discípulos, así estaremos también nosotros. Lo que Cristo demuestra, esto es algo impresionante, lo que Cristo demuestra, su divinidad radiante, la quiere compartir con nosotros y de hecho la comparte con nosotros. Ya desde ahora somos hijos de Dios, dice San Juan. Pero se demostrará esto una vez que nosotros lleguemos a la presencia del Señor después de la muerte. Pero ya somos hijos de Dios. Como Jesús, en este mundo es el Hijo de Dios y todo el mundo lo miraba como el Hijo del Carpintero, el Hijo de la Virgen María hasta se reían de él, se burlaban y de dónde le viene sabiduría. Lo miraban solamente en su condición de hombres. Así nosotros hoy también somos seres humanos. Quien nos ve a los cristianos, a los bautizados, no nos distingue de los que no lo son, porque tampoco tenemos por qué distinguirnos en lo externo. Pero en nosotros hay una vida como en Jesús, que es vida divina. Miraban a Jesús, a aquel hombre, al carpintero de Nazaret. Y sin embargo, era el Dios que caminaba en el mundo por amor a la humanidad, hasta terminar en cruz. Solamente en esta ocasión, demostró su divinidad visiblemente. De manera indirecta lo demostró haciendo los milagros, anunciando el futuro incluso con algunas palabras como cuando decía antes que Abraham existiera existo yo Cristo hablaba de su divinidad pero no se miraba la verdad es que no se miraba en esta ocasión sí la vieron algunos de los apóstoles pues bien nosotros estamos caminando en este mundo les decía y nadie nos distingue de los demás porque así tiene que ser sin embargo, en nosotros hay algo divino, y esto es importante que lo recordemos, porque este algo divino es participación de la vida de Dios en nosotros. Participación de la vida de Dios en nosotros, lo dice San Pedro. Somos partícipes de la divinidad somos divinos de alguna manera porque somos cuerpo de Jesucristo Él comparte con nosotros nuestra humanidad y nos hace compartir con Él su divinidad por el bautismo y los sacramentos vivamos como hijos de Dios esta es la solución esta es la consecuencia de esta reflexión vivamos como lo que somos como hijos de Dios en esta cuaresma no demos lugar al pecado en nuestra vida. No puede haber unión entre el Señor y Satanás, entre la santidad y el pecado. Por eso dice San Juan que el cristiano, el que cree en Dios, dice no peca lo dice diciéndonos el ideal, no debe de pecar no es lógico que peque sin embargo el mismo San Juan, discípulo amado de Cristo sabe lo que sabemos nosotros por experiencia que aunque somos santos y llevamos llama de divinidad dentro pecamos y por eso el apóstol nos dice también, no pequen pero si alguno peca, dice San Juan si alguno peca, no se quede caído. Tenemos a Jesucristo que ya pagó por nosotros y que está dispuesto a perdonarnos siempre. Por lo tanto, no hay excusa para quedarse caído en el pecado. Tenemos a Jesucristo nuestro mediador y nuestro salvador, dice San Juan. Eso es lo que quisiera yo hoy recordarles a ustedes y a mí mismo. En esta lucha cuaresmal contra el demonio, contra nuestras malas inclinaciones, si acaso tenemos la desgracia de caer, no nos quedemos caídos, levantémonos, luchemos para no caer. Pero si alguien es débil y cae, que se levante confiando en el poder y la sangre de Cristo, en los sacramentos de la Iglesia, en la oración. En la intercesión de María Santísima tenemos medios para que Cristo nos derrame su sangre a nosotros personalmente y nos purifique. Y entonces sí, vamos caminando en esta cuaresma como tiene que ser, sintiendo nuestra humanidad sometida a las tentaciones, pero también sintiendo el poder de su Espíritu, el Espíritu Divino, que actúa en nosotros cuando nosotros nos dejamos perdonar por Dios ojalá que esto sea una realidad para nosotros como dice San Pablo dejémonos perdonar por el Señor que ese sea el buen propósito que hacemos en esta meditación de este segundo domingo de la Cuaresma. me voy a dejar perdonar por Dios me levantaré y voy a ir donde mi Padre para pedirle perdón y seguramente que el perdón está asegurado si lo hacemos con sinceridad el arrepentimiento y la búsqueda de la misericordia divina encomendémonos a María Santísima para que no nos quedemos en buenos propósitos sino que hagamos realidad estos buenos propósitos
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten